0: Bom, nessa aula de hoje, nós vamos estar tratando sobre as estruturas que precederam o sistema feudal, o que é feudo, o que é sistema feudal e suas reverberações. Já adianto que vai ser uma leitura um tanto quanto pontual em certas perspectivas, mas que vai poder ser utilizada amplamente em questões de, de provas e atividades, por ser uma leitura dirigida e muito bem colocada dentro dos viés acadêmicos, dentro do que se percebe enquanto feudo, enquanto idade média no curso de História. Hoje, em específico, eu vou estar trazendo três viés. Um é uma, uma leitura que deixo para, para os senhores fazerem mais tarde, que é a Sociedade Feudal, do Certo? seguido de a, civila, a civilização do ocidente medieval, do Legoff, Jax Legoff, e a civilização feudal, Do em específico esse prefácio feito por Legoff, que eu irei mandar para vocês depois. Um outro tema também. Que eu vou utilizar nessa leitura é o conceito de Idade Média. E para isso, eu vou pedir vocês que considerem toda a parte inicial da obra do Hilário Franco Júnior, A Idade Média, O Nascimento do Ocidente, perdão, em que resumidamente que isso a caráter de apoio didático ele funciona muito bem é uma dica que eu deixo não só aos alunos quanto aos professores que possam estar ouvindo isso ele vai dividir o a idade média em processos e estruturas e essas estruturas elas são muito bem definidas muito bem delimitadas no decorrer do livro, a caráter, claro, de introdução. Cada estrutura dessa, as estruturas demográficas, as estruturas econômicas, as estruturas políticas, as, as estruturas eclesiásticas, as sociais e culturais e as cotidianas e as estruturas mentais, elas podem ser trabalhadas como historiadores realmente medievalistas como o Mark Bloch, como o Legoff, pessoas que estão dentro de um contexto de Europa que se permite pensar essas estruturas em um viés um pouco mais intimista, com uma grande quantidade de fontes e de... de... como é que eu posso falar? De sentimento de razão pessoal, isso, né? Primeiro é necessário entender o que seria essa Idade Média, como é que ela se constituiria. A Idade Média que nós conhecemos, ela foi um conceito do século XVI para se pensar uma, uma época de obscurantismos e controle da igreja perante os processos sociais. Não foi uma época, digamos assim, muito bem livre, na verdade as liberdades que existiam naquela época eram muito mais simbólicas, eram muito mais no num âmbito de resistência cultural, de fazer uma cultura de residual, do que nos âmbitos políticos e de crenças, porque é isso que a gente vai tratar um pouco mais pra frente ou em outro áudio, em outro podcast. Eu tenho uma dificuldade com essas plataformas, enfim. Esse conceito ele foi criado para delimitar essa parte entre o final da Antiguidade Clássica e o início da Idade Moderna, ou seja, o próprio século XVI, porque era conhecida como uma época em que as barreiras entre o Estado e a Igreja elas foram dissolutas, elas foram unificadas e elas for formaram um Estado teocêntrico um pouco mais forte do que ele deveria, em tese, o ser. Na verdade, toda essa perspectiva de, de Idade Média de controle da igreja e, e controle das, das produções e fome e fogueiras, não seria sem a chancela do Estado. As pessoas tendem a acreditar que a igreja ela possuía uma autonomia legítima para julgar, queimar ou tomar terras, mas na verdade existia ali uma ajuda mútua em que o Estado e a Igreja, com interesses mútuos, uma vez que essa Igreja ela legitimava, proclamando ou coroando um rei, e esse Estado ele era beneficiado pelas práticas coloniais que a Igreja fizera. Então, todo esse processo de, suprir, de suprimir culturas, de criar novas estruturas, foi muito bem definido pelo que seria esse Estado, junto com essa igreja. Em específico, a gente vai começar a tratar de feudo agora, porque é o tema do podcast, mas a gente não pode deixar de pensar certos aspectos. Primeiro, o que foi esse feudo? Como foi que se deu essa organização medieval do ocidente europeu? Segundo alguns autores, a, insegu a insegurança provocada pelas invasões do século 19, desculpe, do século 9 e do século 10, levou os europeus ocidentais a se protegerem, Lembra quando em alguma parte do ensino básico se fala sobre invasões bárbaras desses povos bárbaros nessas colônias, nesse império romano que vai o desestruturar? Em específico, uma das questões que levaram à formação do, do feudo, à sua consolidação, foi... Foram essas invasões. Por quê? Os porquês, eles vão ser determinados ao longo do, do que você queira estudar no decorrer da, da, da sua formação. Mas o fato que se tem, muito forte, e para isso eu, de novo, recomendo o livro do Jerônimo Batin, A Civilização Feudal, do ano 1000, a colonização americana, com prefácios prefácio do, do Legoff, até que você entenda melhor esse, esse processo. É um livro de apoio muito bom. Então, houve um processo de imigração dessas pessoas que viviam nessas cidades, nesses centros urbanos da do Império Romano para as zonas rurais e eles se constituíram em vilas e muralhas para se protegerem das, das invasões e cada uma ele se defendia quanto como podia. Houve, nesse processo, obviamente, houve uma quebra muito rígida do poder político e da, da economia. Então, consequentemente, você pode colocá-los em uma situação ali de desorganização em que algo novo poderia, deveria se formar. Então, o que aconteceu? Essas pessoas que estavam em situações de fragilidade, esses camponeses, eles buscavam a proteção desses senhores de terra. Alguns, por servidão, Pagariam pela terra, outros eram escravizados, cativos e que também estavam dentro de uma delimitação que os faria parte desse sistema feudal. Então eles foram submetidos à servidão. Uhum. De modo geral, esse feudalismo ele se desenvolveu em três grandes etapas. A formação, que vai do século V ao século IX. A consolidação, que vai do século X ao século XIII. E a decadência, que vai do século, do século XIV ao século XVI. E... vamos lá. Existem heranças. Do, do Império Romano que eles vão se pregrem, eles vão se perpetuando durante todo esse processo que vocês vão acabar percebendo quando forem fazer as leituras indicadas uma delas é o colonato que é o sistema de trabalho servil que, diz, que se desenvolveu com a decadência do Império Romano, quando os escravos e os plebeus empobrecidos passaram a trabalhar como colonos em terras de um grande senhor eu já falei, aquela questão da proteção, do arrendamento a fragmentação do poder político no final do, do período imperial. A administração romana não tinha condições de impor sua autoridade em todas as regiões. Isso é importantíssimo de falar. A economia agropastoril, que é a base da economia germânica, era é a agricultura e a criação de animais. Então, consequentemente, isso vai está um pouco mais forte em uma situação rural. E a instituição social que estabelecia laços de fidelidade entre o chefe militar e seus guerreiros. E isso vai sendo colocado em outras perspectivas. Esse poder descentralizado que existia durante o feudo. É muito importante você perceber isso em uma em uma noção de sociedade, por exemplo. Existiam três classes sociais predominantes, né? A nobreza, o clero e os servos. A nobreza, eles se constituíam como proprietários de terra. Então, basicamente, eles se dedicavam às atividades militares e ao ou seja, defender aquelas regiões, porque você imagina em uma situação de uma Idade Média onde a Europa estava completamente fragilizada econômica e, e socialmente e que esses senhores que tinham seus servos e suas, suas produções, eles precisavam investir em um sistema que os protegessem. E fazendo isso, consequentemente, eles protegiam o centro do governo, que era ali a que, as questões ligadas a, a reis e afins. Tinha um clero, ou seja, a igreja, que era constituída pela igreja católica. Aí tinha, dentro dessa formatação de clero, o alto clero, que era formado pelos bispos, pelos, pelos cardeais, por essa galera que está acima no topo. Isso é uma estrutura muito interessante de se perceber. Eu, eu indico depois que vocês pesquisem outros livros, até mesmo didáticos, porque essas questões elas não não passam por filtros políticos. Até passam, mas não tão fortes. E tinham os outros partes, né? e os outros, os outros seres do clero do, do que eram de, de uma estatura um pouco mais baixa nesse patamar. Os servos que constituíam a maioria da população japonesa eram, eram trabalhadores de terra, eles, eles realizavam todos os trabalhos necessários à subsistência da sociedade, ou seja... Eles produziam os alimentos, eles produziam roupas, eles produziam terras. E estavam nas dependências do senhor feudal. Aí, para além dessas três bases, existiam as sub-bases, que seriam os escravos, os vilões, esses homens livres que trabalhavam nas vilas e trabalhavam para os senhores de, de, de feudo, os senhores feudais, mas não eram servos. Os ministeriais, que administravam os feudos em nome do proprietário, né, e também os burgos, que vão surgir no finalzinho já, que seriam os burgueses, essa, essa galera mais, que vocês conhecem muito bem, que o seu Marx vai dar uma pincelada em uma, em uma outra colocação. Enfim, esses sistemas, esses sistemas mais elaborados do feudo, eles vão estar tá ocorrendo durante toda a Idade Média, em paralelo às questões de abertura ou não de comércio, as questões de fé, e eles vão ser a base para a defesa desse poder, do que seria esse poder. Certo. Se você for observar as acepções que você tem de feudo, as excepções que você tem da, das propriedades e de outras questões voltadas ao domínio do capital, muito se assemelha às, às manutenções de poderes, de poderes pré-existentes que nós temos dentro da de sociedade então capitalista, né? Esses poderes, esse, essa, como é que fala? Esses poderes, essas classes que estão naturalmente em elite, elas começam a se estruturar a partir desse processo. No século XIX, o Marx ele utiliza o conceito de feudalismo extraído das economias liberais como um estágio de sua ampla caracterização da evolução humana. O modo de produção feudal, segundo ele, estaria ligado estaria entre os estágios compreendidos pela estrutura de escravidão e o capitalismo. Ou seja, é um processo que vai levar a essa sociedade capitalista que a gente vai ter muito forte. E isso você vai estudando ao longo da do seu processo de ensino e percebendo em outras concepções. Mas eu vou de novo ressaltar que a parte inicial desse projeto, ela serve como um um resumo desse conteúdo em uma compilação que dê para você entender esse processo e estudá-lo. Claro que, dependendo ou não da demanda, esses textos eles vão ser mais amplamente debatidos. Certo? Basicamente, todos os estudos que estão hoje voltados para o feudalismo, não todos, mas a maioria, eles envolvem tendências marxistas que vão teorizá-lo. Então, é uma noção econômica, muito mais econômica que cultural, e isso já é uma, já é uma preocupação que eu trago enquanto historiador que trabalha com cultura. Esse processo a nível, de, a nível de construção da sociedade ocidental, mas que também não passa por aspectos culturais, ideológicos e propagandistas. Porque essas produções artísticas que elas vão ocorrer durante toda a Idade Média, elas vão fortalecer esses sistemas, elas vão fortalecer essas narrativas em uma perspectiva em que Existia uma baixa, uma, uma baixa qualidade de ensino, uma baixa qualidade de pensamento crítico, onde a igreja monopolizava todo tipo de, de aspecto teórico. Né? Então, passa por questões culturais, talvez permeando uma tradição seletiva, uma invenção de uma tradição, e passa por questões de propaganda, por serem facilmente difundidas. Essas mentalidades, elas vão sendo construídas durante todo, toda a Idade Média, em específico da sociedade feudal, elas passam por questões de propaganda muito fortes, muito... Como é que eu posso dizer? Muito muito bem definidas. Veja. Deixa eu só... Me me localizar para ver se eu saio muito do tema. Bom, como é que ocorria a transmissão do feudo? Era através de uma, de uma, de uma celebração solene, uma cerimônia que constitui dois atos principais. A homenagem, o juramento de fidelidade do vassalo, e investidura, o ato de transmissão do feudo ao vassalo. Os suceranos, esses vassalos, eles estabeleciam entre si direitos e deveres a cumprir. O sucerano, que seria esse senhor, de proteger militarmente os seus vassalos, e de lhe dar as assistências jurídicas Os vassalos e prestar serviço militar ao sucerano libertá-lo caso fosse aprisionado por inimigos e comparecer ao tribunal presidido pelo serano toda vez que fosse convocado entre outras questões que vão ligar perspectivas de subsistência né? isso se deixa um pouco mais claro se você for estudar todas essas, essas estruturas então a nível de leitura Urgente, eu recomendo A Idade Média, Nascimento do Ocidente, do Hilário Franco Júnior, tem na internet, e é um livro extremamente barato, e para quem tem interesse em história, para quem está dando monitoria de história, para quem está sendo professor de história, é um livro muito bom para ser trabalhado e com apoio didático. A Civilização do Ocidente Medieval, do Legoff. E... deixa eu ver se eu esqueci mais algum... eu tô com a memória péssima esses dias... Deixa eu ver, deixa eu ver... Só um segundo... Ah, sim, claro... E a Sociedade Feudal do Mark Bloch, que eu falei tanto e tinha esqueci. Em suma, esse trabalho, ele se resume a essas questões e a pensar essas questões dentro de uma perspectiva de preparo para uma prova, para um, um vestibular. E ele vai ocorrer livremente para além de, da, da estrutura do período, ou seja, vai ser um projeto que vai ser levado adiante, levando em consideração toda a necessidade em que atualmente o Covid-19 nos fez perceber o impacto dessa educação domiciliar, essa educação dentro da, da perspectiva de casa, de, de lá, fora dos parâmetros normais. É isso que nós temos que tratar hoje e espero que tenha ajudado.